0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. Meu nome é Antônio Araújo e neste episódio assistimos ao regresso dos incríveis super-heróis da Pixar pela mão de Brad Bird, The Incredibles 2, os super-heróis, é a sequela que tenta recuperar o espírito retro do filme original de 2004. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine a dar cinema desde 2007 com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Em menos de 10 anos, a Pixar Animation Studios teve um rol de sucessos impressionantes que redefiniram o panorama da animação digital à escala global. O sucesso artístico e comercial de Toy Story Os Rivais, estreado em 1995, o primeiro filme do estúdio encabeçado por John Lasseter e a primeira longa-metragem totalmente animada por computador, abriu as portas para um corpo de trabalho que impressionava de título para título e parecia não conhecer pontos baixos. Seguiram-se Uma Vida de Inseto, Toy Story 2 em busca de Buddy, Monstros e Companhia e à procura de Nemo. Todos eles sucessos incontestados de bilheteira que aliavam as mais recentes tecnologias digitais ao que realmente interessa no final de contas: uma superlativa arte de contar histórias emocionantes com personagens cativantes. Aos poucos foi-se tornando evidente que o sucesso da Companhia era a fomentação de um processo colaborativo e o incubar de talento interno, surgindo de título para título colaboradores rapidamente promovidos a realizadores do seu próprio filme. Nomes como Andrew Stanton, Pete Docter ou Lee Anchorage tornaram-se recorrentes e conhecidos nos créditos dos filmes da Pixar. Em 2004, com The Incredibles, os super-heróis, deu-se a exceção que confirma a regra. John Lasseter convidou o amigo Brad Bird a juntar-se ao seu grupo de trabalho depois do fiasco de liteira de O Gigante de Ferro, o projeto de animação tradicional que Burt tinha desenvolvido com a Warner Brothers, este imaginou uma homenagem aos filmes de espiões e bandas desenhadas da sua juventude, em que injetou as preocupações de meia-idade sobre as suas próprias aspirações enquanto artista, à custa da vida familiar. What's
1: the
0: A opinião pública está contra os super-heróis por causa dos danos colaterais causados pelo combate ao crime. Depois de vários processos judiciais, o governo inicia silenciosamente o programa de realocação de super-heróis, que os força a esconderem permanentemente os seus poderes e aderirem a tempo inteiro às suas identidades secretas. Quinze anos depois, Bob e Alan Parr, ou, em português, Beto e Helena Pera, anteriormente conhecidos como Mr. Incredible, Senhor Incrível, e Elastic Girl, Mulher Elástica, formam uma família suburbana de classe média, conjuntamente com os seus filhos Violet, Violeta, Dash, Flecha, e o bebê Jack-Jack, Zezé. Bob não gosta da vida mundana e suburbana, nem do seu emprego numa agência de seguros com um patrão execrável. Ocasionalmente, junta-se à noite com o amigo Lucius, Lúcio, anteriormente conhecido como Frozone, gelado, para reviverem os dias de glória, armando-se em vigilantes. De regresso a casa, depois de ser despedido por agredir o patrão, Bob recebe uma mensagem de uma misteriosa mulher chamada Mirage, que o convence a tornar-se o um Mr. Incredible novamente, com a missão de voar até uma ilha para destruir um robô descontrolado chamado Omnidroid. Será que Bob conseguirá manter uma vida dupla, colmatando o vazio que sente, enquanto esconde o facto da família? I said I'd be back later. I
1: assumed you'd be back later. If you came back at all, you'd be back later. Well, I'm back, okay? Is this rubble? It was just a little workout. Just to stay loose. You know how I feel about that, Bob. Darn you, we can't blow cover again. The building was coming down anyway. What? I... You knocked down a building? It was on fire, structurally unsound. It was coming down anyway. Tell me you haven't been listening to the police scanner again. Look, I performed a public service. You act like that's a bad thing. It is a bad thing, Bob. Uprooting our family again so you can relive the glory days is a very bad thing. Reliving the glory days is better than acting like they didn't happen. Yes! They happened. But this, our family, is what's happening now, Bob. And you are missing this. I can't believe you don't want to go to your own son's graduation. It's not a graduation. He is moving from the fourth grade to the fifth grade. It's a ceremony. It's psychotic. They keep creating new ways to celebrate mediocrity. But if someone is genuinely exceptional, This is then not they... about you, Bob. This is about Dash. You want to do something for Dash? Then let him actually compete. Let him go out for sports. I will not be made the enemy here. You know why we can't do that. Because it'd be great. This is not...
0: Embora em retrospectiva possa parecer uma ideia óbvia no princípio do milénio não se vivia a febre de super-heróis que se vive atualmente muito embora se estivesse a sentir a gênese desta realidade com o sucesso dos dois primeiros capítulos do Homem-Aranha de Sam Raimi e dos dois primeiros títulos dos X-Men do Brian Singer Ainda assim, inesperadamente, o verdadeiro espírito no centro deste filme esteja imbuído de uma homenagem retro aos filmes de espiões dos anos 60, período temporal da narrativa, muito especialmente e incontornavelmente à saga James Bond, quando ela própria vivia um período de transição dois anos depois do último título do reinado Pierce Brosnan, 007 morre no outro dia. Em larga parte, também contribuiu para isso mais uma estreia na Pixar, Michael Giacchino, que compôs uma banda sonora reminiscente do trabalho característico de John Barry, na saga do mais célebre espião britânico do mundo.
1: a long time ago. I see. This is a horrible suit, darling. Oh, you can't be seen in this. I won't allow it. Fifteen years ago, maybe, but now... <laughs> What do you mean? You designed it. I never look back, darling. It distracts from the now. You need a new suit. That much is certain. A new suit? Well, where the heck am I going to get a new you suit? You can't! It's impossible! I'm far too busy, so ask me now before I again become sane. Wait. You want to make me a suit? No, you push too hard, darling. But I accept. It will be bold. Dramatic. Yeah. Heroic. Yeah, something classic. Like, uh, Dyna guy. Oh, he had a great look. Oh, the cape and the boots. No capes. Isn't that my decision? Do you remember Thunderhead? Tall, storm powers. Nice man, good with the kids. Listen. You... November 15th, of 58. <laughs> All was well, another day saved, when his cape snagged on a missile pin. Thunderhead was not the brightest bulb. Stratogale, <laughs> April 23rd, 57. Cape caught in a jet turbine.
0: The Incredibles apresentou algumas dificuldades técnicas no que respeita à animação digital. Por um lado, Brad Bird não estava familiarizado com este processo de trabalho e tinha escrito um argumento complexo situado em múltiplos cenários sem qualquer preocupação com os constrangimentos impostos à partida pelo meio. Por outro... A representação digital de humanos sempre constituiu um nível de dificuldade acrescido para este tipo de animação. Não foi por acaso que os títulos anteriores da Pixar tinham evitado ao máximo representá-los, com algumas exceções. Sem ter comprometido a sua visão à custa de simplicidade técnica, Bird acertou em cheio na contratação dos atores para as vozes das personagens, dispensando grandes e reconhecíveis nomes, sempre atraentes do ponto de vista do marketing, e preferindo intérpretes que garantissem desempenhos adequados às personagens. Craig T. Nelson e Ollie Hunter foram escolhas inspiradas para Bob e Ellen, emprestando em iguais doses o entusiasmo de ser um super-herói e o desgaste de uma vida desperdiçada, vivida abaixo das suas verdadeiras potencialidades. Samuel L. Jackson não precisa de ser mais que igual a si próprio para ser eficiente como Lucius, enquanto que Sarah Vowell e Spencer Fox encarnam convincentemente as personalidades opostas das crianças. Dash, com um entusiasmo contagiante próprio da idade, e Violet, com todas as inseguranças próprias de quem está a entrar na adolescência. Fundamental para o sucesso do elenco como um todo foi a escolha do próprio realizador como a designer Edna e Jason Lee como o vilão Syndrome, um misto volátil de insegurança e falta de confiança com ameaça letal e insolência.
1: You, sir, truly are Mr. Incredible. You know, I was right to idolize you. I I, I always knew you were tough. But tricking the probe by hiding under the bones of another super? Oh, man! I'm still geeking out about it. And then you had to just go and ruin the ride. I mean, Mr. Incredible calling for help? Help me, help me. Lame, 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 lame! All right, who did you contact? Contact. What are you talking about? I am referring to last night at 23.07 hours while you were snooping around. You sent out a homing signal. I didn't know about the homing device. And now a government plane is requesting permission to land here. Who did you contact? I didn't send for a plane. Play the transmission.
0: The Incredibles, os super-heróis, constituiu um risco para a Pixar. À data, foi o seu filme mais longo e complexo, mas o resultado final é um triunfo que cresce com repetidas visualizações. Este é um exemplo daqueles títulos que encantam miúdos ao mesmo tempo que oferecem algo para os graúdos. Encerra conceitos que exploram a crise de meia idade e ansiedades parentais, bem como ideias complexas como as expectativas da sociedade em relação aos papéis que se desempenham em função do género. Pelo meio de uma trama de espionagem, há também tempo para o desenvolvimento de temáticas de identidade e de afirmação pessoal num contexto de estrutura familiar e da sua importância para a preparação de uma criança para encarar o mundo externo a esse núcleo seguro. À luz de outros títulos, Brad Bird tem sido acusado de promover a excelência e a superação pessoal, Resta saber porque é que isso há de ser uma coisa má. Acompanhada de valores, respeito e empatia, parece uma boa ideia para incutir aos mais pequenos. E, este filme, com os seus cenários exóticos, aventura e ação, apresenta a possibilidade de todos os elementos de uma unidade familiar tradicional poderem ser, na verdade, super-heróis. Digam lá, quem é que nunca sonhou em investir uma licra e, nem que fosse só por um bocado, ser super? e todos os contactos sociais, caso queiram deixar uma palavra. Nos 14 anos que se passaram desde a estreia de The Incredibles, os super-heróis, muita coisa mudou a Pixar produziu várias escuelas com resultados de qualidade variável e deixou de ser um estúdio com uma taxa de sucesso imaculada, feito impossível em abono da verdade, ao fim de 22 anos e 19 longas metragens. Entretanto, Brad Bird, que ofereceu-nos o sucesso de 2007 Ratatouille, aventurou-se na realização de filmes de ação real com um capítulo decente na série Missão Impossível, Protocolo Fantasma, antes do fiasco de bilheteiro em 2015 Tomorrowland Terra do Amanhã um filme com recessão morna que muita gente não chegou a ver. Permitam-me neste ponto só um parênteses. Ainda está para se fazer um estudo da responsabilidade da mão do Damon Lindelof no fiasco de projetos promissores, mas deixarei isso para outra oportunidade. Na ressaca deste projeto, foi anunciado o retorno de Bird à realização para o estudo de animação, onde nunca deixou de colaborar como consultor criativo, para produzir desta vez uma sequela do sucesso de 2004. Tendo expressado desde sempre a vontade de dar continuidade à história original, o realizador, também responsável solitário pelo argumento, enfrentou o desafio de oferecer uma narrativa nova e refrescante a um mundo em ponto de saturação de super-heróis.
1: Você mãos? Com are going Mom's new job. It's time to make some wrong things right.
0: A primeira surpresa é que The Incredibles 2, os super-heróis título em português confuso, complicado pela tradução original, arranca no momento exato da cena final do anterior. Caso em sequelas, é aqui tornado possível por ser uma animação. Quando a tentativa da família de super-heróis de impedir o Underminer de roubar o banco da cidade falha, as autoridades ficam preocupadas com o nível de danos causados pelo incidente. Somos rapidamente relembrados que os Vingadores mascarados, apesar dos acontecimentos do primeiro filme, continuam na clandestinidade. E Rick Dicker informa à família Park que o programa de realocação de super-heróis do seu departamento vai ser desativado, forçando-os a aderir permanentemente às suas identidades secretas por todo o mundo. Entretanto, Bob e Alan, juntamente com o amigo da família Lucius, são contatados por Winston Deaver, um fã de super-heróis, magnata das telecomunicações e proprietário da DefTech. Winston e a sua irmã Evelyn, a genial inventora por trás da tecnologia da companhia, propõem um golpe publicitário para reconquistar o apoio e a confiança nos heróis de Lycra escondidos do público. Ellen é escolhida para liderar o projeto, deixando Bob desconfortável por ser preterido, remetido a tarefas domésticas e a cuidar das
1: crianças. Take today, for example, with the Underminer. Difficult situation. You were faced with a lot of hard decisions. Oh, tell me about it. I can't. Because I didn't see it. Neither did anyone else. So, when you fight bad guys like today, people don't see the fight or what led up to it. They see what politicians tell them to see. They see destruction, and they see you. So, if we want to change people's perceptions about superheroes, we need you to share your perceptions with the world. How do we do that? With cameras. We need you to share your perceptions with the world. How do we do that? We embed tiny cameras like those
0: into your supersuits.
1: Wow, so small.
0: And the picture is outstanding. Thanks. Designed myself. The Incredibles 2, dos super-heróis, consegue a proeza de manter o charme do original não o chegando a igualar verdadeiramente. Para efeitos de construção de conflito dramático na narrativa, há um ligeiro retrocesso no crescimento que as personagens tinham conseguido no final do filme anterior, para depois haver algumas repetições temáticas que balançam timidamente entre serem ecos desses temas ou repetições pouco originais. A inversão mais satisfatória acaba por ser aquela em que ela é escolhida para encabeçar o plano dos irmãos Diver duas personagens onde apenas uma bastava a denunciar um pouco a direção da história. Mas não me adianto mais. Ao ser a mulher do casal a partir em missão, é a homem da casa, o antiquado chefe de família que providencia enquanto a mulher toma conta dos filhos, que acaba agora a tratar das tarefas domésticas, responsabilidade subvalorizada pelo próprio à partida.
1: You cool. asked a cycle. I didn't know you had a bike. Hey, I had a mohawk. There's a lot about me you don't know. Yeah, but a mohawk? Ah, uh, you didn't miss anything. Oh yeah. This one's electric. What, what's that mean? Whoa, 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 whoa. Oh, means it's torquey. I'll get the hang of it. You will be great. I will be great. And you will too. We will both be great. Bye, sweetie.
0: Como é a panágio das escuelas Bird reaproveita os elementos mais populares do primeiro filme colocando-se novamente na pele de Edna para duas curtas e económicas cenas e aumentando exponencialmente o fator cómico com as atribulações de Jack Jack enquanto a família descobre os superpoderes do bebê dos quais tínhamos tido um vislumbre na cena final do título anterior embora quem tenha visto a curta Jack Jack Attack de 2005 tenha tido uma demonstração cabal dos mesmos. Dash e Violet repetem os mesmos momentos narrativos pelos quais já tinham passado, que oferece ao rapaz uma das muitas tiradas bem-humoradas do argumento, enquanto a rapariga volta a lidar com as ansiedades do namoro. Ela está a sofrer de adolescência? Se a escrita se ressente um pouco, é no desenho do vilão Screenslaver, raptor de ecrãs para quem viu a versão portuguesa, e das suas motivações oferecendo uma mensagem anacrónica que visa a falta de atenção e o marasmo da população em geral, nomeadamente pela utilização excessiva de ecrãs. Anacrónica porque relembro que a narrativa deste filme se passa na década de 60, enquanto que o filme parece querer dialogar com uma questão moderna e atual, e insatisfatória porque é dispensada num diálogo de uma cena de exposição, ao invés de ser explorada visualmente na história. Pelo contrário, a utilização dos super-heróis de segunda linha como aliados da iniciativa dos protagonistas é um elemento enriquecedor e orgânico aos acontecimentos do filme anterior, onde o vilão AI partiu numa missão para eliminar todos os super-heróis mais populares, sobrando figuras com poderes de variáveis utilidades, como, por exemplo, Reflex, um herói mais idoso cujo refluxo estomacal é o seu super-poder, ou Void, uma fã de Elastic Girl, com o poder de abrir portas interdimensionais.
1: Wow, girl, there you are. Hello. I, I didn't, wow. Come on, get yourself together, Karen. Hi, my superhero name is Void. I just want to thank you for like, for being you. And I just, ugh, I just like, ugh. okay. What I can do, um, is this. <laughs> yeah, That is impressive very interdimensional i felt like an outcast before but now with you being you i feel like yay me
0: apesar de alguma repetição temática do filme anterior e de se perder um pouco daquele charme de espionagem retro invocativa dos títulos originais do James Bond, The Incredibles 2, os super-heróis, mantém a fasquia muito elevada e oferece momentos de boa disposição e de ação entusiasmante que divertirão mesmo os mais pequenos, aliados dos conceitos adultos introduzidos por Brad Bird, que volta a produzir um título maior para a Pixar, com potencial para voltar a encantar tanto miúdos como graúdos.